0: 关注公共事务，参与社会创新，解决社会问题。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 C 的社创漫谈。想了解更多资讯，可以订阅本节目和微信公众号 C 的社会创新种子社区。你有没有过想要伤害自己的念头？比如说，你有没有想过，就是某一天啊，什么时候去伤害自己？或者说，你在某一个时刻特别有冲动，想要去伤害自己？我们一般叫照料者，我可以当那个陪伴你、支持你的人，但是我可能没有办法帮助你解决你的问题。社会工作 （social work），、呃、就很多人以为精神疾病的患者是一些情绪不太稳定啊这样的一些人，其实他们都会在影响我，就我确实有一种参与了别人人生的感觉。
1: Hello， 大家好，欢迎收听 Seed 社创漫谈，我是黄璐。今天我们请来了嘉宾二坤来跟我们聊一下社会工作和精神健康的相关话题。那节目的前半部分，我们主要会讲二坤从事社会工作的经历；后半部分，我们关注的是精神健康的照顾者。作为一个比较少被关注的群体，他们正在面临的困境和挑
0: 战。那接下来我们把时间交给二坤。我叫二坤，一名精神健康社工，然后现在也是一名心理咨询师，主要是面向于这个医院内的住院的康复者，以及在社区当中的康复者，然后来进行工作，然后也会给他们的家属提供一些支持和帮助。二坤大概是什么时候开始从事这个相关的工作或者说学习的？我本科是读社工专业的。一七年大概一月份，然后开始做精神健康社工。那在做精神健康社工之前，其实我也呃就从事过别的领域，比如说什么青少年啊、老年啊、戒毒啊。之后呢，我还是比较喜欢精神健康这个方向，所以当时老师介绍，然后就到了一家精神健康社工的机构就业。因为就是社工这个方向，好像我们在国内选择并不是
1: 很多。就是为什么当时会想着学社工这个专业呢？
0: 其实我当时选专业的时候，并没有对这个专业很了解，但是我对于他这个课程的体系，我是觉得很好的，因为社工里面的呃课程，它会包括社会学、人类学，然后心理学和法学的内容，这几个课程我都是很喜欢的，但是对于就业并不是很清楚啊，就纯粹是喜欢课程，然后就选了。在你后期真的进入这个
1: 行业之后，你有发现就跟你之前的预期是差不多，还是说相差比较
0: 远的？嗯，我基本上进入到这个行业，以及在就是大学学习的过程当中，就我们第一个学期学的就是社工的伦理。那我当时对于社工的伦理和价值观是非常的认同的，然后我觉得它跟我个人的价值观是很像的，很接近的啊，就是所以我就会对这个专业产生一个很大的认同感。那也是我从大一就开始决定，我就是以后真的要当一名社工。那在从事社工这个过程当中，他可能没有这个书本上讲的那么的理想化。比如说，可能在书本上我们会讲要做个案啊，然后再做团体啊，然后做社区。但实际上，其实呃，你会发现，就中国的社工，他可能会需要去负责很多行政的工作，这、就是不可避免的。反而可能。啊，对于临床的工作是没有那么重视的，特别是你的甲方没有那么的重视，这可能是一个差距。所以我也是在做社工的后期，决定去再读一个心理咨询的硕士，现在也同时从事一些心理咨询的工作
1: 。或者我们可以给大家分享一下，就是社工对于大众来说，他可能不太清楚说要具体做一些什么事情。可不可以分享一下？就是其实我们真正做社工日常需要做一些什么工作呢？
0: 其实社工它的全称叫社会工作者，或者叫社会工作师啊。那还有一个很容易混淆的。一个词叫社区工作者，然后它的缩写也经常是社工。那其实这两个是不一样的。那以及志愿者，或者说我们说的志工、义工，它其实更加偏向于志愿者的这个概念，那跟社工也是很大的不一样的。主要是什么区别呢？就是社工，他其实是一个助人的专业工作者，就是我们的目标呢是去帮助一些呃我们说的弱势群体啊，或者说一些呃有困难、有障碍的这样的一些人士。那社区工作者就是很明显，他是主要是在社区当中进行一些工作的，比如说像上海的话，就可能每个街道都会有社区的工作者，甚至居委，然后也会有一些社区工作者的岗位。那他主要是服务当地的这个社区的居民。说白了，可能很多事情都要做，包括像防疫啊，然后这样的一些事儿。但其实像防疫这些事儿，它按道理没有划分到专业的社工的范围当中。志愿者、义工，他就是一些爱心人士，那他愿意去拿出自己的一部分时间、精力，包括金钱，然后去帮助一些有需要的人。但是，他不是一个专业者，他可以不具备任何专业知识和技能，他只要有爱心，那他经过一些简单的训练，他都可以去从事志愿者或者义工、志工这样的工作。等于说我们分三
1: 类嘛，一个是志愿者一类，还有一个是社区工作者一类，还有一个是专业的社工。对对对对对，这、就是第三类。我们专业是社会工作 （social work）， 嗯，也就是说，平时大多数的工作还是在办公室里面做的
0: 。呃，其实也不完全，就比如说我的、嗯、呃工作的场域，很多时候是在这个精神科的医院里啊、呃、病房里、嗯，然后是在这个社区的康复中心。在上海的话，这个叫阳光新园。这是我两个主要工作的场域，嗯，那在办公室也会做一些行政上的工作，然后包括去写一些案例啊，等等等等，然后还会做个案，那个案就会在个案室去工作。那也就是说，社工其
1: 实它是分了很多的细分的方向，像是二坤是做精神健康的社工，那其实还有其他的，比如说关注老年人、关注儿童的之类的社工。
0: 对对对对对，非常正确。就是呃，不同的服务对象，然后以及不同的场域，它可能呃都会有不同的这个就社工。比如说儿童青少年的社工，这个是针对人群的；但是医务社工就是根据场域分的。啊，还有司法社工啊，等等，就是根据这个工作的范围分的。嗯，但其实啊，就是国内它这个社工的体系没有相对来说没有那么的健全，就是它不会说你一定要是某一个领域的具有很充分的知识，然后你才能去这个领域从事。比如说，即使啊，你没有任何精神病理学的基础。但是，如果你以前是从事社工的，或者说你对于精神健康社工感兴趣啊，其实你还是有很大的机会可以去当精神健康社工的。二坤在社
1: 工的这个职业道路上面已经做了多少年
0: ？呃， 1 7年到现在也蛮多年了， 6年。六年时
1: 间有没有什么让你碰到过印象特别深刻的案例啊，或者说一些工作经历
0: ？其实我有，应该说很多案例都印象很深刻，就是、嗯。每个案主吧，或者说服务对象，其实他们都会在影响我，然后也是因为他们，我才继续的在这个行业里面工作。就他们给给了我的反馈都是都是很正向的、嗯，我觉得这也是破除一一种污名的方式吧。就很多人以为精神疾病的患者是一些就情绪不太稳定啊这样的一些人，但其实在这个过程当中，他们给了我很多的支持和鼓励，比如说。我去病房里去跟这个患者去沟通的时候，他们基本上都是会就是会夸我的，比如说他会说老师你上课我们很喜欢，老师你很有文化啊，或者说觉得这个老师很温柔、嗯，就是他会给你非常多正向的反馈，嗯啊，然后我觉得这种正向的反馈其实是在生活中是很少碰到的、嗯，对，所以这个其实就会让我很有价值感。而且呢，因为我真的帮助到了他们以后，他们的一些变化和呃成长，虽然是很细微的、很慢的，但是依然会让我有很大的成就感。就我确实有一种参与了别人人生的感觉，可能我有点自恋吧。所以就是，呵呵所以这两个都是我坚持做这个工作的理由。我印象很深的就是，我当时是每周四会去那个闸北的精神科医院、嗯，然后那里边有一个姑娘，她是一个精神分裂症的患者，她就说她很喜欢我,我这个小李老师，她每周三她都会去问护士长第二天的天气到底是怎么样的啊，如果第二天下雨，她就很担心我会不会因为下雨然后就不来了啊，如果第二天是太阳很大。他就很担心我过来的路上被晒着太辛苦，嗯，就每个星期都很期待我的到来，然后他会把一个星期里边最好看的那件衣服留在周四穿。
1: 我前一阵有看一个讲座，提到说，其实现在的心理咨询行业比较困难的一点是在于需求和实际的情况不是很符合
0: ，这应该是一个一个其中一个问题
1: 。我之前查到的说，二级心理咨询师是不是已经被取消了，还是怎么样
0: ？对，被取消了，主要是当时这个二三级的。考试啊，它是在这个人社部下面的一个考试，它甚至你很难说它是一个从业执照啊，就是它的这个标准是相对来说比较低一点的，所以很多人不是相关专业的，那他可能只要上一段时间的网课，然后他就可以去考了，嗯、那所以的话就会有很多人去考这个证。上海的话，它的二级还有面试，然后全国圈的话是二级是没有面试的，嗯，所以他如果。仅从笔试去评估心理咨询师的从业的能力和水平，其实是不够的。以及二三级证，其实对于伦理的强调还是不足的，所以就会引发很多行业的乱象。比如说，很多人他，嗯、呃，不是相关专业背景的，通过很短期的培训。然后就去考了一个二级的证，然后他就开始从业，那他就会对可能会对这个来访者造成一些伤害，没错，所以这个是呃很不好的，所以就取消了这个证。那现在就是大家都在等这个新规。那如果是现在我们比较受认可的一个心理咨询的平台，就是 CPS 注册心理师，那这里边登记的这个心理师是很少的，所以他肯定是很不足的。很多人其实觉得自己可能心理健康上面有一些
1: 小问题，但是他不会真的走到去做咨询的这一步。嗯、他会意识到自己有这个困扰，但是呢，真正转化成为主动寻求帮助的数量
0: 是很少的，嗯、就是他们的付费意愿不是很高。是的，是的，在精神卫生领域，我们叫做求治率，就甚至他已经到了精神疾病的标准了，嗯、但是他的求治意愿也是很低的。他、嗯、的求治率大概就是。呃，十分之一左右
1: 。那比如说我压力很大，然后我自己意识到自己的心理健康有一些问题的时候，我应该去，比如说我会去做心理咨询。嗯，那如果说我要去做心理咨询，一个简单的流程大概会是什么样子？它需要多少时间？周期是什么样的？包括费用或者说有哪些渠道
0: ？这个其实在个体上是会有一些差异的。那我这边先讲一个大概的吧。首先就是，其实很多人不知道自己具体的问题是什么啊，那他可能会先去找一家心理咨询机构做一个评估，但是呃，事实上啊，就有很多的问题是没有办法呃让心理咨询来去负责的，就是比如说，如果你评估下来发现你其实是符合一些精神疾病的诊断的，那有可能心理咨询师会建议你要去精神科门诊去就诊。那这个是比较好的一个状态。那还有呢，就是你评估下来，你确实是一般的心理问题，那你是可以做心理咨询的。那心理咨询它的大概的流程就是，首先会向你采集一些基本的信息。就是这里的信息是非常 basic 的，比如说他会让你填个表，啊、是吗？啊、呃，对对对对对，然后他会跟你讲一下这个咨询的设置啊，比如说这个、哦、我们是会保密的呀，然后是会有知情同意这样的一个步骤的呀，然后你的资料是呃有可能是是会被谁看的，比如说除了咨询师以外，有可能督导也会看啊，他都会跟你确认的，嗯，如果你不同意，你是可以勾不同意的，嗯、这个过程叫知情同意。啊，那么他确认你知道这样的一个流程，然后包括费用啊，你都是认可的话，那你就可以开始一个正式的咨询了。那正式的咨询的话，其实每个咨询师的风格还是和流派都会有一些差异。但是流派它是一个有点专业的术语，我觉得对于公众来说需要一定的学习时间，但是很多公众是不知道的。那咨询师一般会跟他说，我一般是倾向于什么流派的，他也可能会写在他的自我介绍上。嗯啊，他有可能不说。那他最开始的话，就像我刚才说的，他可能会经过一个评估，比如说他问一问你最近有一些什么样的困扰啊，嗯、这些困扰是从什么时候开始的呀？你做过哪些努力和尝试啊？那这样的一些努力和尝试，为什么你觉得没有办法去解决你的问题啊？还有呢，就是你觉得你这样的一些问题，还可能跟一些什么别的问题有关？啊，甚至可能也会去呃、啊、评估一下你的这个自杀自伤的风险，如果你确实很抑郁的话。那所以最开始的时候，我们会觉得就好像第一次心理咨询，嗯，好像没有什么用、嗯。但其实是因为咨询师是在大量的去收集你的信息，但其实他收集的信息里边也是有侧重点的。每个流派的咨询师他在收集信息的过程当中，他的侧重点也是不一样的。嗯，比如说可能像家庭治疗流派的咨询师，他就会收集很多关于你。家庭的信息，而如果你是结了婚的，他可能会很关注夫妻的关系、嗯、啊，然后你们各自的原生家庭，如果你们有孩子的话，你们跟孩子的关系是怎么样的啊？会比较从一个家庭系统的角度去看。那么，呃，如果是 CBT 的话。那个认知行为治疗的话，那他可能就会像收集你对事件的一些看法，然后一些自动化的一些思维、嗯，包括你一般在什么时候、什么样的一个场景、什么样的一个事件上会去触发你的一些心理的活动。每个咨询师他的收集的信息也会略有不同。嗯、那如果是精神分析那个心理动力学流派的话，他可能就会去收集一些你过往的一些经历啊，包括你童年的经历啊、故事啊。嗯，那这个其实会有一些差异的啊，但是它的整个过程都是咨询师试图用一个理论的框架去理解你，去看看你是不是适用于这个理论框架去工作的。他在脑海里大概会进行一个简单的一个计划，接下来要怎么去干预你，大概要多少次。那是不是他收集到的
1: 所有的关于我的信息都是由我自己去？讲出来的，不管是填表也好，就是他所有的输出的来源都是我本人
0: ，嗯，基本上是的。如果他要向别人收集信息的话，是要征求你同意的。那么他
1: 要怎么样保证说我在回答这些问题的时候，我对自己的评估是准确的呢？比如说你最近有没有过想要轻生的这些念头，或者说你有没有想过自杀的这种想法、嗯？那我要如何去评估我自己的这个想法、嗯、有没有到这个？级别，就比如说，可能大家没事的时候都会都会想一想说，说啊，我要是那个就生活好苦啊，我明天明天不想活了。嗯嗯就但每个人界定的标准都不一样嘛，嗯嗯,嗯，他怎么去判断我讲的这个东西是符合他的这个标准的呢
0: ？啊，他其实是会问好几个问题的，嗯、就是不是只问一个问题？嗯、就比如说，他可能会问、嗯、你有没有过想要伤害自己的念头。最开始只是个念头，比如说，就像你刚才说的，可能念头很多时候我们都会有。那接下来他可能就会问你，那你有没有想过有一个冲动要去实施这样的一个嗯念头嗯，或者说你有没有一个计划想要去伤害自己？比如说你有没有想过，就是某一天啊，什么时候去伤害自己，或者说你在某一个时刻特别有冲动想要去伤害自己？第三步的话，一般会问你是不是真的采取了这样的一个行动。就是你有了计划，但是你是否实施又是另一件事嘛，对吧？所以他又会去问，嗯、呃，比如说你有没有去购买一些你想要去伤害自己的工具啊，或者说你曾经有没有真的伤害过自己，就是自杀自伤史、嗯、啊、嗯，这个也是会去，一般都是会去评估的。嗯嗯。那么从哪哪一步开始他会去干预呢？这个其实要看的，就是每个人差别还是挺大的。我其实是会去综合评估的，就是比如说我面对的主要是一些精神康复者嘛，所以除了我会去评估他们的自杀、自伤的这个风险以外，我可能还会去评估一下他的精神状况，啊、呃，他最近有没有在服用精神科的药物，然后他服药是不是稳定的，然后有没有一些别的症状的出现，所以可能对我来说，风险评估是一个综合的看的。我不一定就是说，当他有了自杀的念头，就一定要他马上去住院。其实我们会有很多的社会心理干预的方法。我一般我的第一个反应就是，我会去争取这个服务对象的动机。什么意思呢？就是比如说很多的康复者在我这儿，他是不想再回到住院的那个环境当中去的。那我就会去跟他说，其实这个事情是我们俩共同面对的一个挑战。啊，如果你不想再去住院了，那么你必须要一起参与到这件事情来中，然后我们一起想办法，怎么样去克服现在这样的一个问题，来去避免你真的住院，去唤起他这个动机。嗯
1: ，那是不是咨询师他会判断你需不是需要去做一个治疗的一个一个动作
0: ？对，这个其实是第一步，就是我讲的那个预估的那个阶段，嗯、就就得去做了。但是确实，这个也属于行业乱象了。像这个，如果他是有确实有精神疾病的风险的，甚至有一些已经被诊断了的，那其实是不建议到心理咨询师这里来去工作的。嗯，他其实是应该去找心理治疗师。那心理治疗师主要是在医疗机构当中，就是心理咨询师只能处理一般心理问题，然后心理治疗师可以去帮助这样的一些被诊断的个体。
1: 目前在咨询行业，我们国内有没有什么比较困难的？像刚才我讲供给端和需求维度上面的困难，剩下你觉得在这个行业里面还有一些什么困难吗？
0: 其实刚才从供给端和需求端这两个方面就可以延伸出非常多的问题。就比如说，为什么为什么我们这么缺乏精神健康人才、精神卫生的人才，背后也是有很多的原因的。培养一个精神科医生的话，这个周期是非常非常长的。然后心理治疗的话，现在呢，呃，其实国内的话，现在临床与心理咨询的专业开设的又很少。真正的心理治疗对口的这个专业啊，叫临床与心理治疗或者临床心理学这样的一个专业是开设的是比较少的。就是我们比较常听见的那个专业叫心理学，就 psychology 啊，那这个专业可能是比较多的。但是心理学的学生不代表他能够去做。心理。治疗或者说做心理咨询、嗯，所以其实从整个人才培养的角度来说，他就已经是有很多的困境了啊、嗯。那么包括即使啊，就是他已经培养出来了，那他还可能会面临着一个流失的问题啊。总的来说，其实精神科的医生的收入是属于就是所有医生当中是比较少的那一部分，比起外科啊、眼科啊啊。但是，其实精神科医生临床的训练，他其实又又没有这么的容易。那是因为精神医学的这个问题，它很多的是从他的这个症状出发啊，就是我们没有办法通过看他的片子，或者说就是光验个血就能够去给他下一个诊断。很多的时候都是要靠医生的去面诊，所以他必须要积累很多的这样的一个临床的呃实践的经验，然后去。了解这个疾病，然后了解这个症状，而且精神医学它真的有太多的不可知的部分了，就是我们对于它的病因啊，包括预后啊，其实都会有很多的科学的角度来说，就是还没有得到解答。包括药物，其实现在的精神科的药物，它的疗效什么的也没有那么的好啊。比如说，精神分裂中的阴性症状，它就很少的药物可以对它起作用。从这个需求的角度来说。国内的话，它还有个地区之间的一个不平衡，但是其实精神健康的问题又跟这个社会经济因素，它也是有很大的相关性的。就比如说，它可能会跟贫困，然后会跟受教育程度，啊、呃，包括当地的这样的一个社会支持的资源等等，它是相关的。所以，往往你可能会发现，就是那些越是困难的地区，它可能需要更多的精神健康的资源。但是往往他这个地区就是相对的这个服务的供给又是更匮乏的，就是这个行业的问题是实在是太多了，挑战实在是太多了。而且像可能经济稍微匮乏一点地区，
1: 他可能自己意识不到他需要去做，他可能想都没有想过。而且尤其是想到说做心理咨询这件事情，他可能会觉得是，比如说一次咨询就好几百块甚至上千块，就是很多。对对，而且对他其
0: 实会给大家很大的压力啊、嗯
1: 嗯。是的，而且。这个东西我不知道，现在医保对它有什么？它是被纳入医保的，还是有什么商业保险可以做这些
0: ？哦，它现在在一些地区心理治疗是纳入医保的，比如说像上海啊，然后江苏啊，然后可能广东啊，然后它的心理治疗是纳入医保的。但是其实就像我刚才说的，很多的那种就稍微欠发达一点的地区，它可能当地的连三甲医院都不一定有心理科，嗯。他当地的那个资源是非常非常匮乏的，比如说从小到大的这个学校里边也不一定有心理老师。农村的精神健康，然后还有就是呃偏远地区欠发达地区的精神健康，其实是一个很重要的一个挑战吧。就是但是一时半会儿也可能很难去解决
1: 。因为像我小时候，我是从小学一直到大学本科都是在国内上，就是我从来没有听到过说学校里有什么啊精神健康这个咨询室这件事情。我不知道现在可能稍微好一些，现在可能有一些私立学校或者公立学校开这个课。那国外是一直有这个东西存在的，是吗
0: ？基本上都是有的。相对来说，因为国外的他那个人力资源也会更充足一些。就比如说，可能医生啊，然后治疗师、咨询师都会更多一些。啊，还有很多学校有社工、嗯，这些行业都是属于这些年才发展起来的。那其实我高中的时候，我高一的同桌他当时就是呃抑郁症的。对，然后他后面还休学了一段时间，嗯，然后我没有觉得他在学校里面有得到什么真正的帮助。学校对他的处理就是你可以休学。这些
1: 岗位如果说之后慢慢的开发起来，其实对这个行业，包括从人才培养上面也是一一个好的事情。是的，是的，是的。其实人是很重要的，在这个行业里边，嗯，对，而且现在我发现逐渐有一些企业。包括一些公司，他会给员工提供一些心理健康支持的这
0: 些课程，这个叫 EAP， 就是员工心理健康的这个服务。嗯、据我了解啊，它一般是在一些比较大型的企业里面可能会去配备、嗯，然后可能以外企，然后还有国企、央企为主。二坤，你作为一个
1: 从业者来说，你觉得平时会有一些压力吗
0: ？我的压力其实跟我的工作内容没有太大的关系。我的压力主要是经济压力，
1: <笑>所以就是做支持者这件事情上面没有什么太大的压力，反而你觉得是一些有一些正向的回馈的
0: 。对，可能以前是有的，比如说可能我在还是比较新手的时候，然后我可能会就像刚才说的，容易过度的卷入啊。但是当时我的督导给了我很多的支持，所以这也是为什么就一定要找一个督导，他会帮助你去处理这部分的东西。
1: 那么，如果说一个普通的人他想要成为一个咨询师，他应该通过一个
0: 什么样的路径？其实有一个很离谱的建议，但是其实是最靠谱的，就是考一个学历，读一个学位。对对，读一个学位
1: 。他需要什么相关的背景吗？就比如说，他需要有医学生的背景吗
0: ？如果是考研的话，好像不需要，不一定要考精神医学啊，你可以考心理学、啊、嗯，心理学相关的。有的学校也开了临床心理咨询的专业，是可以考的。但呢，他
1: 是可以凭借这个学位来就业呢，还是说他后续需要像律师一样去另外考一个
0: 证？啊，因为现在还没有这个证嘛，所以就学位，我觉得是目前最靠谱的东西之一
1: 啊、哦。今天主要想聊的也是跟精神健康相关的，但是其实我会注意到，大家很多时候都在关心精神健康。嗯，这个患者的本身，但实际上还有一部分人群是需要我们也去关注一下的，就是在支持这些患者的这些家人或者说朋友
0: 。嗯嗯，我们一般叫照料者，但是照料者它分成正式的照料者和非正式的。就比如说像、嗯、呃家人或者跟他共同居住的这样的一些家属，那他是比较正式的一些照料者。那还有比如说像朋友啊，嗯、或者说一些专业人士啊，他可能是非正式的这个照料者。嗯，就 caregiver 这个概念，那不管是支持者还是照料者的话，他们都是非常重要的，因为其实有可能就是他们是比咨询师更要了解当事人的这样的一个情况的人，他可能是亲人，然后好友，然后跟他有很深的连结，所以他会比较清楚他的状况。那其实对于他们来说，你的陪伴和支持是非常非常重要的。呃，我们可能不用期望说。我的陪伴和支持，或者说我的帮助，能够帮他去完全解决这样他所面临的这个心理困扰或者心理问题。但是，其实你的陪伴和支持就是他的一个社会支持系统。你就像一张网一样，当一个人想要去坠落的时候，嗯、其实你是可以把它网住的。所以，我们每个人对于身边的这样的有困扰的人来说，都是都是很重要的
2: 啊。嗯 I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. Who can relate?、Woo! I've been on the low. I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. I don't wanna be alive. I don't.
1: 去年在上海封控的那个两个月的过程当中，其实我有一个朋友，他透露过一些信息，说他想要自杀了这个这个倾向，晚上会给我发信息，然后或者说他的朋友发信息跟我说，他现在在做自杀的准备，有这个行为产生。然后其实我们大家都在那个房子里面住了两个月嘛，就是每个人其实心情都不是很好，然后。我作为一个所谓的支持者，我其实不太知道要去怎么处理这些事情。他这种负面的输出对于别人来说，如果说是一个长期的输出，其实对别人来说是一个很大的压力。比如说，我会担心他哪一天真的做了一件对自己伤害很大的事情。嗯，我可能没有办法去承受这件事，所以当时我就做了一个动作，就是我打了中国的一个自杀热线。对，比如说你在各种社交平台上面搜索“自杀”两个字，他会跳出来一个警示，就是说给你一个电话，就说希望你通过这个电话去寻求帮助。然后我当时帮我朋友打那个热线，因为我不知道我碰到这种事情该如何处理嘛。但是我打了之后，发现这个电话是无法接通的。嗯、我有在晚上打过电话，嗯、然后在白天也有尝试过打过电话，这个电话一直是无法接通的。哦、最后我是通过了一个网上远程的嗯、呃、心理咨询，问了一下这个事情我应该怎么解决
0: 。以后可以打上海金总的，<笑><笑>应该是九六二，应该是 962525， 对，这个、也
1: 是24小时的、嗯。对，然后我当时打的是医疗平台上面的精神科。其他我知道还有一些 A P P 啊，程序和网站也是提供相应的服务的，但是里面的价格的差距还是比较大的，而且其实我们不知道哪一个方式会更专业
0: 。就像比如说我
1: 从这个 App 上面选了一位心理咨询师，他可能就是那个上了几个月的网课，然后过来做咨询的那个人。就我我要怎么样才能选到一个我能够完全信任他的方式和平台？
0: 我我首先回应你刚才就是说那个朋友自杀想法的那个问题吧，就是其实你的处理是对的，只是你确实当时碰到了挫折，但是你的动作是对的。就是我们当身边的人碰到了这样的自杀，然后自伤的问题，然后甚至我们自己都感觉到就是有一些卷入了，有一些压力了。那这个时候，其实我们是应该去求助的，比如说像你拨打。这个自杀热线，甚至如果他真的有自杀的行为和计划的话，报警也是一种选择啊、嗯。那还有呢，就是去告知他的家人，去共同的去帮助他，因为就是生命其实是呃，就是我们首先要去保护的。即使在咨询当中，就如果出现了这种生命安全的问题。嗯嗯它都是可以去突破我们说的保密界限的这样的一个选择，所以其实你的你的做法是完全没有错的啊，嗯，然后还有呢，就是如果你的朋友啊，他的情绪不是很稳定、啊，而情绪不好，但是他又还没有自伤的这样的一个风险，他就是情绪不好，他一直向你倾诉，然后你感觉到他给你倾诉了太多的这个、呃、负面的能量，然后你自己也感觉到就是有一些 burden 的时候，那这个时候呃怎么去？做呢，就是在这种时候，其实你可以去做一个倾听者、陪伴者。但是如果你感觉到确实有一些倦怠了，嗯、我们需要做的是跟他真诚的说出来，我很想帮助你，但是我其实也发现了自己最近。会受到你的影响，比如说我可能回到自己的家里，还是会很担心你的状况啊、嗯，或者说我自己的睡眠也受到了影响。其实我特别想帮助你，但是我自己也有压力，然后我想跟你沟通一下这个事到底该怎么处理。其实坦诚就是一个沟通的最佳的法则，嗯、真诚是必杀技啊、嗯。那这个时候你可能也可以顺势的去给他一些建议，就是说我可以当那个陪伴你、支持你的人，但是我可能没有办法帮助你解决你的问题，但是我可以。选择，比如说跟你一起帮你去找个咨询师，或者说陪你去医院啊，这样的一些支持的动作，我是可以去做的、嗯。这个也是一个很好的选择，把它交到真正的专业的人士手中。嗯、那如果说我想要寻求
1: 到一个专业的帮助，有哪些平台是大概率不会碰到说上了几小时网课的这样的咨询师
0: ？嗯，其实比较靠谱的就是三甲医院、嗯、<笑>三甲医院或者精神科医院的一个心理门诊。但是确实就是可能会面临着就是不是很好预约啊这样的一个问题。但是其实啊，没有大家想象的那么难。就是你如果挂的是普通号，还是比较好预约的。比如说像上海的话，你挂的是一个区精卫的心理治疗门诊啊，那差不多就是顶多排个一两个月这样子啊，而且它的价格是比较便宜的。差不多是一百二十块钱一次，然后他是可以走医保的，然后他自付的费用是很低的。嗯、假
1: 如说我们作为支持者。如何来判断一个人他是不是需要去
0: 做咨询或者说就医？就是是否需要咨询的话，这个程度会低一些。如果你觉得这个困扰啊，确实已经影响到你自己了，那你其实就是可以寻求心理咨询的帮助。就是心理咨询相对来说，你不一定是有很严重的问题。比如说你有一个职业发展上的困惑。比如说你在亲密关系上跟这个男朋友总是吵架啊，这个也是可以做心理咨询的，甚至可以做这个 couple therapy 啊。那就医它的标准会高一些。其实最简单的方法就是，你如果真的觉得自己需要去就医了，你就直接挂一个门诊去做一个面诊。你没有符合诊断标准的话，医生是不会给你下诊断的，就是他会告诉你你其实不需要就医。一般心理问题都可以找心理咨询师，只要你觉得他是可以负担的。负担不起，你也可以去参加一些心理的活动，其实也是可以的。比如说像正念啊，嗯、比较心理疗愈的活动也是可以的，相对来说它的成本会低很多
1: 。其实界定这个人他是心理问题，还是说他已经上升到精神疾病的这个高度，是一个挺难界定的一,一件事情。就是至少对我来说是这样。就比如说我们小时候看过那个电视剧《不要和陌生人说话》，就里面那个安家和、嗯。<笑>就是当他出现一些这种家暴的情况的时候、嗯，你要如何判断这个人他是道德的问题，还是心理心理问题
0: ，还是说他已经上升到一种疾病了？你自己如果不好判断的话，就交给医生来判断。有一个比较稍微比较通用一点的标准，就是你有没有影响到你的功能，特别是社会功能，就是。比如说，如果我只我只是偶尔的失眠，然后哎，但是我能够调整过来，那他就说明他可能不是一个精神疾病啊，他没有到这个标准。但是如果他已经影响到了我的社会功能了，比如说，哎，我因为失眠的问题。然后我白天就是都起不来，然后没有办法上班，没有办法上学，我的这个功能被破坏了，然后甚至就是说出现了一些躯体的状况，比如说因为我失眠，所以我大量的掉头发，消瘦了很多啊，那这些都可以作为一个重要的就是临床的一个标准，所以还是比较明显的，就是你会明显感觉到一个人会更严重一些。我们在作为支持者的时候，发现你身
1: 边的这个人，他可能有一些家暴的这种情况，是必须要劝他去就医的，对吗？
0: 对对对对因为他已经伤害到周围的人了，而且他其实他的功能已经被破坏了
1: 。嗯、他可能自己认为自己没有没有什么问题，在就医之前，你也无法确定他是精神疾病，还是说他只是一个道德品行的问题。那你这个时候你要如何劝说他去就医呢？就是也许他只是道德的问题。嗯
0: 嗯，就首先我们其实在劝说他的时候，我们不用强调精神病的属性。因为这样的劝说，就是处在一个污名化的环境当中，社会环境当中是，没有人愿意的。就比如说你走在路上，然后你觉得说，哎，你好像情绪很差，有可能是精神疾病，可能你要去看医生，就人家就会觉得你是在骂他，因为就大家觉得精神疾病是一个就是辱骂人的词。当然这，这个这本身是一个污名和歧视，所以我们很多的时候劝人求助，嗯、我们是可以从他的困扰出发的。比如说，如果你有朋友真的很抑郁，你可以从关心他的身体开始，比如说问他最近睡眠怎么样啊？你的你吃饭怎么样？那他可能会说，他最近总是睡不着，然后睡不好，然后醒得很早，然后这个吃饭的话没有什么食欲，嗯、然后你就说，哎呀，好像你确实瘦了一些，瘦了很多，然后感觉你的精神不太好，然后你就主要就是表达你对他的关心和关切啊、嗯。那接着你再说，呃，其实我有一些别的朋友也有类似的体验，然后他们是发现其实有一些专业的人士是可以帮助到他们的。我们不强调他是病，而是说去帮助他解决他的困扰，这个角度会稍微容易沟通一些。像比如说家庭关系
1: 或者说亲密关系当中，如果说你的伴侣，你陪伴的这个人，因为他而导致你自己作为一个支持者，然后身体和精神出现了一些负面的影响，然后你要怎么样判断你？是不需要继续陪伴，因为有的时候可能
0: 这些影响是会对你的人身安全有有一些威胁的。其实，首先我们需要去讲的就是他有没有在接受一个治疗，他现在服的药物是不是真的能够解决他的症状的？如果没有的话、嗯，那可能需要跟医生去沟通，去调整他的药物。这个部分还是比较医疗的问题。然后，甚至如果更严重一些，嗯、他可能需要去住院。那是不是要继续陪伴呢？这个问题会稍微复杂一点，因为精神卫生法有规定一个监护人，这也是为什么 caregiver 会比较难的一个问题，就是他没有办法选择不啊，因为他可能是他的监护人。监护人的话，这个问题就会复杂一些。但是就像我说的，呃，其实跟医生合作是一个一个途径啊、嗯。那还有呢，就是去关注自己的，就是就是我们说的自我照顾、自我关怀，嗯、我们可以去。用很一些方法让自己从这个照顾的压力当中稍微减轻一点，比如说你可以去寻求其他家人的帮助，虽然可能这个过程是有一些困难的，但是是可以尝试的，因为这个精神疾病经常影响的都不仅仅是他的个体，而是一整个家庭。那其实有的时候，如果你的照料压力很大的话，让全家人一起来分担可能会好一些。还有呢，就像我刚才说的，首先他的疾病管理如果做得比较好的话，那他的照料压力也会相应的减少。还有呢，就是如果他的疾病管理已经很好了，那如果这个康复者本人，就是亲历者本人，他自己能够对自己的康复有更多的这个责任。感或者责任意识，也会减轻照料者的照料的负担。嗯，就他更加意识到这个康复是我自己的事儿，我需要为此负责，我需要去更好的去管理自己的疾病的状态，然后包括我需要自己去做一些这个康复的训练。包括人际交往啊，然后职业康复啊，然后这个社会技能的康复啊等等。那如果他能够有这样的一个转变和成长的话，对于照料者来说，他的压力会小非常的多，嗯、而且这个关系也会改善。但是确实这些都不是很容易的事儿，所以照料者经常就会卡在某一个步骤当中，而且更困难的就是很多照料者他会有很大的一个内疚感，对。就是他会觉得我身边的人，特别是我的家人出现这样的一个精神疾病，是不是因为我做的不够好，或者说我曾经伤害了他、嗯、啊，甚至说我们的家庭有什么问题，所以导致了他出现了这样的一个精神疾病。这是我会跟照料者去工作的一个点，就是去减轻他们的内疚感，因为内疚感其实是对于康复是不利的，它只会让大家陷入到一些恶性的循环当中。精神疾病它的发生是有太多的因素了。特别是一些严重的精神疾病啊，比如说像精神分裂症，它可能是由于它的这个脑部的病变啊、呃，它的原因我们说不清楚，但是把它归咎于某一个人或者说某个事儿，是是一个错误的归因，这样的归因只会让大家痛苦。
1: 多的时候就是服药，它只是一个暂时的控制，就是它没有办法去让它完全恢复，是吗？
0: 你可以，你可以理解为就是精神疾病是个慢性病，就是你从慢性病这个角度理解，嗯、你就可以理解服药了。嗯，就比如说像糖尿病的啊、呃、患者啊，他也是终身服药的，嗯、然后甚至高血压。啊、呃，还有很多别的慢性病，它可能都是终身服药的。但是我们对于这些疾病服起药来就会接受很多，嗯，但是对于精神科药物服起药来就很不接受。那、嗯、其实它的背后，我觉得更深层次的原因还是由于我们对于这个精神疾病的污名，所以我们觉得服药这个行为意味着我是一个异常的人、嗯，或者说跟其他人不一样的人，就是这个过程会让我们比较痛苦。嗯，当然了，这个精神科的药物它的副作用也是。比较大的，很多人确实也因为这个副反应而感到困扰，但是这个药物也是在不断发展的。嗯，如果你确实被这个副反应、副作用所影响的话，你是可以跟医生去沟通的，去调整这个药物。嗯嗯
1: ,嗯，就比如说你可能服了药之后会变得一直很困，或者说是身体会
0: 变胖对对对这样子。对对对对对，其实我们每个人都可以有一些应对的方式来去应对这个副反应。你服了药以后，你白天很困，那你可能。可以增加一些日间的活动，增加一些日日照日晒，因为我见过很多的康复者去减减重减脂，然后其实都取得了很好的效果。他们其实都是很严格的去控制自己的饮食，然后包括这个生活习惯。其实这点跟糖尿病也是很像的。你会发现糖尿病它也是需要改变这个生活习惯的，嗯、也是需要严格控制饮食然后运动的、嗯。你不妨把它看作是一个开启你健康人生的起点。就是因为这个事儿、嗯，所以我我可能需要过更健康的人生、嗯，但是也有可能因此，比如说到了六十岁，你的躯体健康比所有同龄人都好
1: 。对于最后实在是无法承受这个压力而离开的支持者的角色，他离开之后，他应该怎么样去自我重建呢
0: ？其实首先也不要感到歉疚或者内疚，就是这其实也是一个选择吧。而且我觉得亲密关系。呃，就不管你是结了婚也好，然后没结婚谈恋爱也好，分开都是很正常的，<笑>嗯嗯，所以不一定是因为这个精神疾病而分开，就是你把它当成一个正常的分手也也可以，嗯
1: ，就是不要因为嗯这件事情所带来的道德的约束和社交的压力，然后你去给自己太多的心理压力，对吗？
0: 对对，就是不要太背负太多，嗯，就不管你是什么角色，你还是要有自我关怀、自我照顾。如果你自己的情绪，然后包括心理状态都受到了很大影响的话，其实你也没有办法去支持到他
1: 。对于支持者来说，有没有什么科学的渠道和支持的方案可以去实行呢
0: ？就首先正确的态度态度是第一啊，然后其二就是呃多了解一些相关的信息和支持，比如说可能从书本啊，然后一些科普的文章啊、公众号啊。然后一些科普视频啊当中去了解，还有呢就是比如说尽量的去帮助他去获得专业的帮助，比如说鼓励他去就医、嗯，包括还有比如说一些呃经济上的一些支援，然后生活上的一些支援，嗯、这其实都是非常重要的、嗯。就即使可能他最后也不一定就是说就他的心理问题、他的精神疾病得到了很大的一个缓解，但是你你做的这些所有的事情都是很有意义的。就是我们不能说因为一个结果、嗯，然后去忽略了所有过程当中的这个努力，然后以及支持。就是你们一定是因为有爱，然后才会去做这样的一些事情。所以我觉得反而不要对结果太执着，嗯，啊、就是你依然是给了他很大的帮助的
1: 。那么如果说这个支持者他选择。选择离开之后，他发现患者他情况逐渐，不管是逐渐好转，还是说他变得越来越差，他可能会，他可能会心里会有一些负担，就是他会觉得没有办法自洽，就是因为我的离开这件事情，然后他变得好了，或者他变得差了
0: 。其实，其实我觉得这个首先还是一个归因的问题，就是就精神疾病，他的他的整个病程可能跟你的离开关系没有那么的大，嗯
1: 、当然
0: 你的存在可能是对他。有可能是一个好的啊影响，嗯、但是但是也不一定啊，就是嗯，就是一个疾病的恶化，或者说心理状态的恶化，它的原因实在是太多了。就是如果我们都把它归因于自己的话，就会很痛苦。嗯、对，首先我可能要说的就是不是你的错，就如果我们做的不够好，然后也不是我们的错，如果我们。做的够好，但是依然发生了不幸的事，那也不是我们的错。我们可能首先需要关怀的是自己的内心，然后这样我们才能更好的去关怀身边的人。就是我们也是那个需要被关怀的个体
1: 。嗯，二坤有没有什么可以适当分享的关于支持者的小的故事？
0: 其实我觉得我以前自己就是一个支持者。其实你刚才讲的问题是我我我以前遇到的，应该说是我的我我小时候遇到的，就是就我初中的时候，我初中的时候我有一个同学，然后是一个男同学，然后当时我跟他的关系很好，他是属于一个比较就我们说的比较女性化的一个男生。啊，所以他当时他在学校受到了很多的排挤，然后包括校园的霸凌欺凌。但他跟我们女生玩的很好，或者跟我个别的女生玩的很好。那当时我没有很有性别意识啊，那我我就是把他当成一个好朋友在玩，然后我们可能也会牵牵手啊什么的。但是初中的时候，大家就会有一些流言蜚语，会嘲笑这样的一些关系。我当时心里也很不成熟。听到了这样的一些声音以后，我我就会有一些恼羞成怒。那有一天我突然就生气了，我就跟他说：“啊、哦，我不想跟你玩了。”其实我也只是说说看的，但是呃，我那个朋友就一下子感觉受到了很大的伤害，他就真的不再跟我玩了。然后我的自尊也让我没有办法去低声下气的去挽回这段关系，所以就相当于我们从那一刻开始绝交了。但是其实我对于他。呃，是没有任何讨厌的情绪的。我其实还是想跟他重回友谊的，只是，只是因为我，因为我因为我太骄傲了，所以我没有办法去。而且那个时候情商太低了，不知道该怎么去做。那后面他转学了，他转学了以后，我就发现他的情绪的状态。好像更加的不稳定了，就是，反正他转学了以后，我们又在 QQ 聊了起来，然后我就会发现他的情绪好像越来越的不稳定，但是他没有给我透露太多的信息。然后从某一天开始，大概是我初二的时候，我就发现他给我 QQ 上发了大段的文字，而且这样的一些文字是紊乱的，可以理解为他符合精神分裂症这个言语紊乱的标准，但是我当时我并不知道是什么，我只是觉得好奇怪，就是他。他到底经历了一些什么？而且我发现跟他变得很难沟通。然后他说他去去看了精神科，然后被诊断为抑郁症啊。当然，我现在可以确定的肯定不是抑郁症，他应该是精神分裂症。但是我当时也是不懂的。我会觉得，我从那一刻开始，我就会有一些歉疚感。包括他其实那段时间，他也有尝试过自杀。他的家庭其实可能没有给他很好的支持和帮助，所以他的疾病的状态一直都是非常的不稳定的。嗯，他可能也没有很有自知力，所以他一直都可能没有接受一个规范的治疗。那我当时就其实还就已经开始很有歉疚感了。我从那个时候开始，我经常做梦，就是会梦到他。我的梦里面就是他对我的一个控诉，就比如说我为什么要伤害他。然后我为什么没有帮助他？因为我我可能曾经跟他的关系是很好的，我是愿意去倾听他，愿意去支持他的。但是，但是我在他这种最需要帮助的时候是是没有的。不管是出于什么原因，比如说是因为我对于精神健康的无知也好，还是说我这个人就是为人处事的问题也好。我从那个时候开始，我就一直被这个歉疚感所困扰着，然后困扰了其实很多年。就我越越了解心理学知识，我就越歉疚。嗯、哦，就比如说上了大学以后学了这个变态心理学，就是精神病理学，学了以后我就知道了他肯定是精神分裂症。然后我又去找他的联系方式，然后我就发现我再也联系不了他。然后这个歉疚感就一直萦绕着我啊，就是这样的一个负罪感，是一个我自己评价为是我。真正的当精神健康施工的一个底层的原因，当然不仅是他一个人啊。就比如说像我刚前面提到的，我高中的一个同桌，他那个时候也是抑郁症，然后也有自杀，然后包括我大一的时候，我有一个社团里的同学，他是双向，然后他也有自杀啊。就是我身边其实有很多这样的呃一些好友，那我我可能在当时我都没有帮助到他们，这种无能为力的感觉其实是是让人特别痛苦的。所以我就开始当了社工以后，我就会发现，哎，其实我也是有很多的办法，然后或者说是技巧，然后能够去真的去干预到这样的一些人群的。然后很神奇的是，自从我开始做精神健康社工以后，我就没有再梦到过他了。就是可能在我的心里边，我救赎了我自己。抵消了我的这样的一种内疚感和歉疚感，我会想，就是说，如果我能够为这个人群，然后做更多的事情，为这个行业做更多的事情，可能就有很多的人，他可能在一开始的时候，他就不需要去经历这些。可能我的那个初中同学的父母，他就会更关注孩子的心理健康，然后或者说他一开始就不会被误诊啊，或者说他能够接受到更好的精神健康的照顾。或者说就是大家都能够知道怎么样正确的去处理精神分裂症，能够有一个、呃、更好的康复的水平，然后包括大家遇到自杀自伤的时候，能有一个什么样的一个处理。就是我是一个从支持者走过来的人，就成为了一个专业的支持者。
2: Tears have fallen. I don't ever count 'em 'cause I'm surrounded by your love. Days are never long enough. For more seasons on.、Parade.